0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Kaffeerösterei suchern Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion müllviertler Frau
0: Stadt, Freistadt. Das Projekt ist vorbei, das Thema bleibt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stadt, Land im Fluss. Dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im Wandel. Im Freien Radio Freistadt. Heute Fraustadt, Freistadt, eine Veranstaltungsreihe im Jubiläumsjahr Freistadt 2020. Mein Name ist Claudia Prinz und ich werde Sie durch diese Podcast-Episode begleiten. Freistadt ist eine alte Stadt. Wie alt genau? Die Information ist im Lauf der Jahrhunderte leider verloren gegangen. Es existiert keine Urkunde, die das exakte Alter verraten würde. Deshalb konnte es passieren, dass 1930 das 800-jährige Bestehen gefeiert wurde. Für 2020 war dasselbe Jubiläum wieder geplant. Weil das eigenartig wirkt, wurde dann in Freistadt lieber einfach vom Jubiläumsjahr gesprochen und das sollte 2020 monatelang gefeiert werden. Dann aber kam bekanntlich Corona, kamen Lockdowns und FFP2-Masken, lauter Dinge, die bis dahin einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt waren. Das Programm fürs Jubiläum wurde dadurch ziemlich durcheinander gebracht. Ein großer Programmschwerpunkt war Fraustadt Freistadt, geplant für den März 2020. Die Idee hinter Fraustadt Freistadt war, im ganzen März jeden Tag eine Aktivität von und für Frauen anzubieten. Das war dann so nicht möglich und das Programm wurde teilweise ins Jahr 2021 verlegt. Dabei gab es so unterschiedliche Dinge wie Filmvorführungen, Kabarett, Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen, Präsentationen, Exkursionen und so weiter. Zwei der Organisatorinnen waren zu Gast bei Martin Lasinger im Studio. Hedi Hofstadler, bekannt von der Lokalbühne Freistadt und dem gelben Krokodil, und Heidi Pöschko, Geschäftsführerin von P ⁇ P Sozialforschung.
2: Grundsätzlich war der ganze Monat März geplant, war durchgeplant. Die Einreichungen waren wirklich fulminant, tolle Sachen, ganz unterschiedlich aus allen Genres. Wir haben bis zum 11. März Programm gemacht, da waren insgesamt an die 15 Termine, also jeden Tag einer und manchmal auch zwei, drei. Das war für uns also ein Start, wie wir uns den eigentlich gar nicht erhofft haben. Es war wirklich erhebend schön.
3: Und dann sind die Corona-Lockdowns kommen, einer nach dem oder?
2: Ja, genau. Wir haben aber dann nur im Sommer eine Veranstaltung gemacht am Hauptplatz, Lichtshow. Feministische Licht sicherlich schon mit Stars gehen. den Rest haben wir gewusst, okay, das müssen wir verschieben und sind dann sozusagen in den Juni reingerutscht und haben im Juni das Programm fertiggestellt, über den ganzen Juni.
3: Du hast gesagt, es ist darum gegangen, ein Programm für Frauen zu machen. Jetzt aber nicht strikt ausschließlich.
2: Nicht für Frauen, sondern von Frauen. Von Frauen, ja. Und die Akteurinnen äh, bei den Veranstaltungen? Das, glaube ich, wird uns die Heidi ganz äh,
4: näher erklären können. Die Akteurinnen sind gekommen aus Freistadt, aus der Region. Wir haben uns, also wir haben im Vorfeld eben aufgerufen, ähm, eben Frauen, Frauengruppen, äh, Frauenorganisationen eben Beiträge äh, zu, zu machen. Also zuerst ist es nur um eine, quasi eine Einsendung äh, gegangen und wir haben dann eben äh, ausgewählt, das Programm ausgewählt. Also die ähm, ähm, einzelnen Beiträge kamen aus wirklich ganz unterschiedlichen äh, Bereichen, aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur, aus dem Sozialbereich, aus dem Gesundheitsbereich, ähm, aus der Regionalentwicklung. Also es war für uns, das war auch ganz ein wesentlicher Anspruch der Fraustadt, dass wir eben wirklich ähm, Frauenwelten unterschiedlichster Natur äh, Platz geben.
3: Und was waren dann Kriterien für die Auswahl von Veranstaltungen?
4: Ja, die Kriterien waren, dass es ähm, eben relevante Projekte sein, sollen relevant für Frauen, ähm, für Frauen leben, dass es einen gewissen Anspruch Kunst und Kultur, da ist die Hedi eigentlich unsere ähm, äh, Ansprechfrau gewesen, wenn ich das so sagen darf. Ich muss aber dazu sagen, wir konnten wirklich fast alle Projekte aufnehmen in unseren, in unseren Veranstaltungsrahmen. Also, es war wirklich dicht gefüllt und ja, es war wirklich so, so unterschiedlich und so bunt, dass es wirklich ja, Frauenleben in allen Facetten eigentlich dargestellt hat.
3: Wenn ihr jetzt als wir sprecht, dann meint ihr die Gruppe Frau statt Freistadt, die sie glaube ich, extra äh,
2: zu dem Anlass gebildet hat, oder? Ja, es sind acht Frauen aus verschiedensten Bereichen. Aus dem Sozialbereich, aus Kultur, aus der Wirtschaft. Äh, und Wir vier Frauen haben äh, dieses Projekt entwickelt und auch umgesetzt. Das war äh, wirklich äh, eine tolle Erfahrung auch, weil wir uns nicht in die Haare gekriegt haben und immer noch äh, gut miteinander können, sehr gut. ist übrigens ähm, ist der frau statt Monat abgeschlossen, das schon. Aber wir wollen natürlich schon auch äh, weiter Lebenszeichen von Frauen geben. Also es wird in irgendeiner Form auf alle Fälle weitergeführt. Das muss ich jetzt einfach fragen. Als Gestalter äh,
3: hat es über die Farbe Rosa eine Diskussion gegeben oder, oder war das ganz selbstverständlich?
4: Naja, ähm, wir sind mit äh, dem, dem Layout jetzt ähm, natürlich ein bisschen im klischeehaften Rosa, das stimmt schon, aber... Ähm ja, uns hat einfach der Entwurf, auch mit der Kombination der, der dunkelroten Farbe, das ja drinnen ist im Logo oder in dieser Visual Identity, wie es das heißt, äh, ja, das Rosa in gewisser Weise abschwächt. Ja, aber wir sind schon wahrscheinlich da in dieser, ähm, ja, klischeehaft mag ich jetzt nicht sagen, aber doch in dieser Farbe geblieben. Eigentlich ohne große Diskussion. Mhm. Ja, Kommt, ist es ist natürlich
2: auch äh, mit der Designerin, haben wir schon eine Frau gehabt, die auch die Idee dahinter äh, sehr schön gefunden hat und das mitgetragen hat, inhaltlich. Dadurch war da ein großes Vertrauen äh, da ihr gegenüber. Das macht natürlich einiges aus.
3: Honigkuchenpferd war ja, die ja, ja. Agentur, ich glaube, man darf sagen. Mhm. Jetzt zu den Veranstaltungen. Ich möchte jetzt hier was Besonderes herausgreifen, was für euch besonders gelungene Beispiele sind oder wo die Wirkung von Frau Fraustadt Freistadt sich für euch besonders deutlich gezeigt hat.
4: Also was mich wirklich sehr beeindruckt hat, das waren die Frauensalons, die eben angelehnt an die historische Salonkultur von einem unserer Mitglieder, also von der Conny Wernitznik als Saloniere, äh, geleitet wurden. Und ich erinnere mich da wirklich noch an den ersten Frauensalon mit Lulorenz-Titelbacher. Also für mich war das wirklich faszinierend, diese, dieser Austausch mit ihr, ähm, die die Möglichkeit, so, wie soll ich sagen, in Wohnzimmeratmosphäre fast, von lulorenz Lorenz Tittelbacher zu erfahren, wie sie Beruf und Familie beispielsweise vereinbart. Ich erinnere mich da wirklich noch an so Aspekte, die haben mich wirklich sehr beeindruckt. Ja, und seither, wenn ich sie sehe im Fernsehen, ist das komplett eine andere völlig andere fast Beziehung Anführungszeichen natürlich die oder jetzt quasi zu ihr wo auch die, die der zweite Frauensalon der im Heuer war 2021 und auch Abschluss des Frauenmonats und des Frauenprojekts mit Ulrike Hermann also Wirtschaftspublizistin war also diese ja, Wohnzimmeratmosphäre in der man sie austauschen kann in der man sehr viel erfährt, in der man sich vielleicht auch vernetzt. Also das waren für mich sehr beeindruckend.
2: Mhm. Naja, äh, hervorhin müssen wir auf alle Fälle die Frauengeschichtsblätter. Wir haben erreicht, dass ähm, im Rahmen der Freistädter Geschichtsblätter die erste Ausgabe der, von Frauen, für, über Frauen gemacht wurde. Und äh, auch in einem neuen Design... Und, äh, anfangs hat äh, das hat die Nicole Wegscheider Historikerin und jetzige Leiterin äh, des Museums, des Museums, kuratiert und äh, zusammengestellt. Anfangs hat sie ja glaubt, es ist zu wenig Material da, weil man natürlich keine Frauen historischen Frauen kennt. Sie ist aber dann drauf gekommen, da kann es eine Fortsetzung geben okay. für das Buch.
3: Ihr habt so ja wirklich eine super Öffentlichkeit gehabt, glaube ich, mit den Frauengeschichtsblättern. Also das habe ich das Gefühl gehabt, immer wieder unterkommen. Und es hat sich eben so angekocht, als wäre es nicht nur eins, sondern als würde es darauf abzielen, dass es da irgendwie eine Reihe gibt. Ist das da ein
2: Hintergedanke? Eine Reihe wäre zu viel gesagt. Das äh, kann man bei den Geschichtsblättern wahrscheinlich nicht verlangen. Das haben wir ja schon froh, dass wir die Frauengeschichtsblätter initiiert haben. Mhm. Aber... Ähm Zweite Auflage ist sicher irgendwann einmal noch an, anzudenken.
0: In Stadt, Land, im Fluss. Hedi Hofstadler und Heidi Peschko über die Aktivitäten im Rahmen von Fraustadt Freistadt.
3: Sonst noch was, wo man sagt, ja das ist einfach etwas, was bleibt vielleicht von der Frau Stadt.
4: Also das sind noch zwei Dinge, die kurz, die mir da in den Sinn kommen, die ihm bleiben. Das ist zum einen äh, eben die Straßennamen, die nach äh, historischen Frauenpersönlichkeiten benannt sind. Äh, das ist ein, eine Initiative, die war eigentlich gar nicht so ursprünglich gedacht, muss ich sagen, im, im, im Fraustadtprojekt, hat sich aber dann, ja, wie es ist, so ergeben und ähm, wir konnten eben erreichen, dass zu den also zuerst hat es ja nur eine, eine Straße gegeben, die Karolinger, die Gerhardinger Straße, Entschuldigung, Caroline Gerhardinger. Dann konnten wir auch Brigitte Schweiger mit initiieren und jetzt zuletzt im Juni-Gemeinderat beschlossen, noch zwei weitere Frauenstraßen. Und da haben wir einfach gemerkt, es braucht Kooperationen, um etwas zu erreichen. Also wir haben da Kooperationen geschmiedet, Fraustadt, dann eben mit Nicole Wegscheider, der Leiterin des Schlossmuseums und wir sind dann eben an, an die Politik herangetreten. Ja, und äh, irgendwie, also ich, ich für mich habe gemerkt, alleine ist einfach wirklich, äh, ja, ist äh, Sisyphus-Arbeit, aber im Team und wenn dann mehrere Leute da an einem Strang ziehen, ist großartig. Und das Zweite, was ich auch noch erwähnen möchte, was mir auch so in Erinnerung ist, das heißt 43 Prozent. Und zwar, also bei un unserer unternehmerinnen das, ähm, da haben wir ähm, frauengeführte Unternehmen äh, vor, vor den Vorhang geholt und ähm, ich habe da mehrmals einfach betont, dass 43 Prozent der Betriebe von Frauen geführt werden. Und ich bin mehrfach, mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden, auf diese Zahl, die so unglaublich geklungen hat für manche, aber wo einfach klar wird auch, wie stark eigentlich Frauen vertreten sind. Ja, also wie Oder wie stark Frauen vertreten sind und, und wir das aber oft gar nicht so wahrnehmen, sagen wir mal so. Mhm. Ja.
3: Ist das, glaube ich nur eine Tatsache, also praktisch einfach eine Tatsache, die nicht wahrgenommen wird? Oder ist da was dabei, wie man so sagt, dass da vielleicht das Licht unter den Scheffel gestellt wird, dass Frauen eben einfach nicht so den Platz für sich reklamieren in der Öffentlichkeit? Der den
4: ja, ich glaube, dass beides ist. Also zum einen ist sicher äh, eben Letzteres äh, Licht unter den Scheffel stellen, nicht, nicht äh, wirklich in der Öffentlichkeit vielleicht äh, so präsent sein, wie es eigentlich sein könnte oder ideal wäre. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass wirklich ja, beides irgendwie ist. Sowohl äh, das, das eigene, sozusagen das äh, Selbstbewusstsein irgendwie zu stärken und das andere aber auch von der Öffentlichkeit her den Platz zu geben auch.
2: Mhm.
3: Wenn ich mir äh, das Programm anschaue, also natürlich, wenn man, wenn man liest, das ist ein, ein Programm äh, von Frauen und, und mit Frauen, äh, und es kreist dann vor allem, also war ja auch im März, 8. März, Weltfrauentag und so weiter, ähm, sieht man, äh, also der Schwerpunkt kann einem nicht entgehen, aber es ist eigentlich jetzt wenig äh, drinnen, was man jetzt klassisch mit äh, Feminismus assoziieren würde, ist mein Eindruck. Übersehe ich da
2: was? Es hat schon einige Themen gegeben, die grundsätzlich auf Frauen zugemisst waren. Also Lula und Titelbacher, der Frauensalon auf alle Fälle. Die ganzen Frauenfilme haben okay. größtenteils mhm. den Inhalt, den Feminismus mitgetragen. Beziehungsweise es ist immer wieder auch vorgetreten, dass man Frauen in den Vordergrund stellt und das ist auch passiert damit. Also die, den äh, Feminismus muss man nicht unbedingt immer wieder betonen, der sickert mhm. im Programm.
3: Ich habe schon überlegt, ob es eine Strategie war, um, um niemanden äh, zu, zu, zu sehr zu irritieren oder zu... Nein, keines oder so. Nein,
2: keinesfalls. Es wär eine, wäre... Eine wir eine provokante Veranstaltung an uns herangetragen worden, die mir auch gehabt haben mit der geht. das hat, mhm. äh, hat sehr viel Wirbel gemacht, mhm. äh, wäre das für uns mindestens so äh, denkbar gewesen. Ähm, war allerdings an nicht notwendig, in dem Fall, um den Feminismus in äh, Freistadt zu festigen, weil geben tut schon. <lacht> weil äh, wir auf ein sehr veranfangen in der in breiten äh, Bevölkerungsschichten auf eine relativ große Akzeptanz gedreht. Natürlich gibt es die anderen Seiten auch, die haben belächeln, die haben beschimpfen, das gibt es alles. Mhm. Aber im Grunde genommen war die Akzeptanz eine wirklich große, schöne. Das war fast ein bisschen ähm, unerwartete Akzeptanz. Mhm. Ein Projekt haben wir auch noch gehabt, das hätte man fast vergessen. Das waren äh, Briefkästen, die wir am Hauptplatz aufgehängt haben, wo die, wo wir Frauen aufgefordert haben, ihre ihre Situation in der Corona-Zeit zu schildern. Diese die Aufarbeitung dieser Texte es nur geben, die wir an sich in äh, auch in den Frauensalon im Juni gewesen hat, aber die Frau Kudolski äh, kurzfristig absagen müssen jetzt, werden wir das irgendwann nochmal mal nachholen. Mhm.
3: Du wolltest, glaube ich, noch was sagen, Heidi.
4: Ja, und zwar, ähm, also ich glaube, ähm, das eine ist eben die Sichtbarmachung äh, von Frauen und äh, diese Verankerung von Fraustadt. Und das Zweite, was uns auch sehr gefreut hat, ist, dass wir äh, ja, also Anlaufstelle mag ich sie jetzt gar nicht nennen, das ist ein bisschen zu viel, aber wir haben schon gemerkt, dass wir dass so quasi ein, ja, eine Organisation sind, an die auch Frauenthemen, äh, Frauen äh, vielleicht äh, also Sachen, die wir uns anschauen sollten oder Themen, die wir, denen wir Fokus geben sollten, dass solche äh, Dinge an uns herangetragen werden. Und ich finde, dass das eigentlich auch eine gute Verankerung der Fraustadt ist. Also mhm. das finde ich jetzt für die Zukunft betrachtet, darum darf man da gar nicht locker lassen sozusagen. Es, es hat eine gute Öffentlichkeitsarbeit und eine gute Präsenz gegeben. Das Projekt jetzt für 800 Jahre äh, Jubiläum Freistadt ist abgeschlossen, aber es Fraustadt wird weitergehen, klar. Mhm.
0: Heidi Hofstadler und Heidi Pöschko über Frau Stadt Freistadt. Dieser Schwerpunkt im Jubiläumsjahr Freistadt 2020 war natürlich nicht einfach nur ein Unterhaltungsprogramm.
3: Meine Frage nach äh, Feminismus oder dem Engagement für Frauenrechte vorher äh, hat ein bisschen den, den Hintergrund, also weil es mir so geht, dass ich das seit äh, Jahrzehnten irgendwie mitkriege, einfach weil es bei mir in der Familie auch immer wieder Thema war schon und, und von Kindern eigentlich und äh, ich habe jetzt eben für die Sendung ein bisschen gelesen nochmal, äh, man vergisst das ja wirklich, wie viele äh, Jahrzehnte an Arbeit da schon drinnen stecken. Äh, ich weiß nicht, man spricht jetzt von der dritten oder vierten Welle des Feminismus, so genau habe ich es nicht herausgefunden. Ja, äh, diese diese äh, äh, Veränderungswünsche sind ja in den verschiedenen Wellen durchaus verschieden ausgerichtet. Also jüngere Frauen betrachten, könnte man vorstellen, schon erreicht es als selbstverständlich. Andere sehen, sehen stärker Gefahren, dass Sachen wieder zurückgerollt werden, die schon da sind. Braucht man nur, was sie in die USA schauen. Die, die Rechte für, für Fristenlösungen, Abtreibungen, solche Geschichten. Also wo, wo da einfach das ganz stark unter Beschuss ist. Oder wo ihr auch heuer gehört habt zum ersten Mal, 8. März, Frauentag, dass es Veranstaltungen gegeben hat, die eben zur Zielscheibe von Leuten worden sind, die damit nicht leben können. Wie ist das für euch? Ihr seid in einer ähnlichen Altersgruppe? Ist der Feminismus oder, oder die, die Auffassung, dass Frauen einfach die gleichen Rechte haben sollen in der Gesellschaft wie Männer, ist das bei euch immer schon so da gewesen oder ist das was, was sie entwickelt hat als Erwachsene erst? Oder wie war das bei euch?
2: Das Bewusstsein hat sich sicherlich bei mir erst als erwachsene Frau entwickelt. Also nicht als junges Mädchen das... Äh da hat man natürlich auch seine Rechte schon eingefordert, aber nicht bewusst. Aber hat aber allerdings, ähm, so richtig feministisch sozialisiert, bin ich in Freistadt geworden, muss ja. ich sagen. Einartigerweise, Also nicht, nicht in der Stadt, nicht in, in der Großstadt. Da, da, da hat es eine Aufbruchstimmung gegeben, mehrere Frauen, die. Und man hat halt, äh, die feministischen Themen diskutiert und angesprochen. Es ist einem bewusst worden. Und, und auch im Kulturbereich hat man immer wieder kämpft man genauso mit den äh, gleichen, mit ähnlichen Problemen wie, wie im Wirtschaftsleben oder im Privatleben. Der Wille ist da, aber sehr viel ist halt noch immer verbal oder am Papier vorhanden. Also es ist sicher noch einiges zu tun. Und dass es eine Rückentwicklung teilweise gibt, also das würde äh, wird jetzt nicht zu unterstreichen. Die jungen Frauen haben es natürlich leichter wie wir. Das, das stimmt und das ist ihnen auch vergönnt. Ich glaube aber, ihnen, wenn ihnen was äh, an Rechten beschnitten würde, würden sie auch aufstehen. Und leichter aufstehen wie wir da damals. Da bin ich mir sicher. Man Tochter merkt, wird teilweise missbraucht ist. Ladies' Day oder so. Das ist natürlich hart. Schminktipps in der Fußgängerzone. Ja. So.
3: Mhm. Wie war das bei dir, Heidi?
4: Um, ja, ich habe jetzt auch überlegt. Also, ich glaube, so eine so ein latente Grundhaltung oder so war schon war schon da, aber ich muss auch sagen, wie die Hedi, also ähm, feministisch sozialisiert auch in Freistadt und zwar ähm, im Zusammentreffen mit äh, Personen, mit Frauen, die da schon sehr, ja, sehr ähm, offen waren dafür und, und auch äh, ja, Feminismus gelebt haben. Und äh, in der Auseinandersetzung mit äh, diesen Schlüsselpersonen, sage ich jetzt einmal, ähm, glaube ich, ist einfach eine äh, ja, vielleicht adente Grundhaltung, ich weiß es nicht, er hat einfach stärker ans Tageslicht gekommen und hat sie einfach stärker irgendwie entwickeln können auch jetzt in, ich weiß nicht, in, in Kooperation mit anderen. Also dieses, diese Einzelkämpfergeschichte glaube ich, die ist auch in dem Bereich ganz, ganz schwierig, weil man da man ist sich unsicher, man weiß nicht, wie, wie... Ja, also darum glaube ich, dass ja, diese Gruppen, Teams und so weiter, dass das da ganz eine wichtige Geschichte mhm. ist auch.
3: Und, äh, bei mir selber sehe ich es ein bisschen so. Also ich, ich habe viele Diskussionen äh, in Linz im, beim Studieren halt äh, gehabt oder, oder auch mir Sachen erklären lassen müssen von Frauen, worum es da jetzt geht oder, 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 oder Sachen lesen müssen oder können. Und äh, vor 15 Jahren bin ich dann ins Müllviertel gekommen und dann habe ich jetzt teilweise die, die, die Situation, dass ich das Gefühl habe, ich habe exakt dieselben Diskussionen wieder, also mit, mit, mhm. mit einiger Zeit Abstand Gibt es da äh, für euch beide ein Umfeld, wo äh, über solche Themen diskutiert wird?
2: Mm, äh, ich würde sagen, ich suche die Diskussion nicht, nicht per se, aber ich habe natürlich im Bekanntenkreis viele Personen, das sind nicht nur Frauen, mit, wo man zwangsläufig immer wieder auf dieses Thema kommt. Und auch in der Kultur äh, fällt es dann immer wieder auf. Also, das ist nicht, dass ich. Ich glaube nicht, dass, dass in der Stadt die Themen anders diskutiert werden oder intensiver oder früher. Ich glaube, da haben wir am Land genauso am Puls der Zeit.
3: Das ist nicht ganz beruhigend so gesehen. Du hast vorher schon gemeint, dass es, oder ich habe es beide gesagt, dass es das Gefühl gibt, dass Frau statt Freistaat in irgendeiner Form weitergehen soll, ähm, ist es genug oder zufriedenstellend äh, oder, oder erreicht ihr eure Ziele durch äh, Veranstaltungen, durch Kulturarbeit oder habt ihr das Gefühl, es ist notwendig, in äh, Institutionen reinzugehen? Es gibt immer wieder so die Auffassung, ja, man kann alles Mögliche machen, aber um irgendwie wirklich mitzugestalten, müsste man rein in Gremien, wo Dinge entschieden werden
2: es ist ein Zugang, aber wenn man nicht der Typ dafür ist oder grundsätzlich einmal sein Leben so gestaltet hat, dass man äh, sich nicht einer, nirgendwo unterordnet und seine Meinung klar sagen kann, äh, ist es also ja der andere Zugang und der ist für mich äh, mindestens so wertvoll, wie wenn ich in irgendeinem Gremium sitze. Ich glaube, man kann von außen sehr wohl auch Dinge aufzeigen und äh, vielleicht muss man es dreimal sagen, aber in einem
4: Gremium muss das es auch dreimal sagen
2: und es hilft nichts. Mhm.
4: Ähm, ja, ich glaube, wir haben eben versucht jetzt eher von außen einzuwirken, äh, aber ich glaube, es gelingt schon, dass man auch dann dahingehend äh, auf, auf Gremien auch Einfluss nimmt. Ähm, ja, in Gremien dann selbst zu sein, dann ist man halt schnell auch wieder in einem bestimmten Eck, oder? Das Natürlich, ist halt auch ja. das Thema. Und es war uns eigentlich sehr wichtig vor Stadt diese Überparteilichkeit. Das war auch zu Beginn eine große Diskussion unsererseits, wie wir uns gefunden, gegründet haben sozusagen, dass wir das schon beibehalten möchten. Und ja, ich für mich selbst denke mal. Ich glaube, man kann so auch schon einiges erreichen. Mhm. Ja, doch.
3: Also nicht zu rechnen damit, dass es Bürgerliste, Fraustadt oder sowas entsteht jetzt?
4: Na, ganz sicher nicht.
2: <lacht> es wäre natürlich alles nicht möglich gewesen, hätte man nicht unser Fördergeber gehabt. Das Projekt selbst, der Fraustadt Monat März, der dann in den Juni 21 gerückt ist, ist ein Liederprojekt. Mit Unterstützung von LIDA haben wir das durchführen können. Wir haben großzügige Unterstützung von der VKB-Bank bekommen und die Gemeinde im Rahmen äh, von, äh, des Jubiläumsjahres hat uns auch unterstützt. Also so gesehen haben wir, äh, können wir zufrieden sein der, mit der Akzeptanz, auch, der, auch in finanzieller Hinsicht. Dass, man, dass Frauenprojekte unterstützt werden. Das hat auch nie jemand wirklich angezweifelt.
3: Super. Ja, also, mir hat es auf jeden Fall erreicht. Ich bin jetzt durch das Gespräch nicht total überrascht, was ihr eigentlich vorgehabt hättet. Also, ich habe es eigentlich ungefähr so wahrgenommen, wie ihr es jetzt geschildert habt. Super Sache. Danke fürs Gespräch.
4: Vielen Dank für das Interesse. Ja. Dankeschön. Danke.
0: Stadt, Freistadt, ein Schwerpunkt im Programm vom Jubiläumsjahr Freistadt 2020, der wegen der Corona-Krise erst im Juli 2021 abgeschlossen werden konnte. Hedi Hofstadler und Heidi Pöschko vom Team im Gespräch mit Martin Lasinger. Für die beiden Aktivistinnen scheint das Leben abseits der Metropolen kein großer Nachteil beim Einsatz für Frauenrechte zu sein. Und wenn der Aktivismus den einen zu wenig kämpferisch ist, dann können andere dafür vielleicht umso eher was damit anfangen. Kommen wir nun zur Rubrik Zurquaste Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal spricht Peter Landorfer, ein gebürtiger Käfermarkter, der in einem Wohnprojekt in Wien lebt, bei dem das Dorf in die Stadt geholt wird.
1: Zurquaste Weggezogene, Zurückgekommene Mein Name ist Peter
5: Landorfer, ich bin in Käfermarkt aufgewachsen und in Freistadt zur Schule gegangen und ich bin ein Weggezogener. Für mich war es eigentlich am Ende der Schule schon klar, dass ich nach Wien ziehen will. Ich habe mir gesehnt nach der Freiheit und der Anonymität der Großstadt, nach den vielen Möglichkeiten und Menschen, die dort leben, nach den ganzen Abenteuern, die in der Stadt warten um, und bin zum Studium um, nach Wien gezogen und dann uh, dort geblieben. Also ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, um, nach Freistadt zurückzuziehen. Es ist auch heute so, dass ich die Internationalität der Großstadt sehr schätze und, und um, einfach, dass immer was los ist und dass, es, um, dass man jeden Tag tausende Möglichkeiten hat. Insofern würde ich schon sagen, dass ich äh, Stadtmensch bin. Ich glaube, das ist ziemlich klar für mich. Wobei, am Wochenende bin ich ja ein Landmensch. Dort zieht es mir dann schon immer raus in die Natur und äh, dort genieße ich die Ruhe und ähm, die Einsamkeit. Und dass eben nicht viel los ist, das kann schon auch sehr schön sein. Manchmal komme ich dann auch zurück nach Freistadt? Also ich habe da schon einen Bezug zur Stadt. Meine Eltern wohnen hier und einige alte Freunde und Freundinnen. Die freuen mich immer, wenn ich die sehen kann. Also in der Freizeit komme ich gern zurück. Aber ich muss zugeben, ich freue mich dann auch immer, wenn ich in Wien aus dem Zug steige, wieder zu Hause zu sein. Was ich vielleicht vermisse am Leben am Land, ich kann irgendwie nicht so viel dazu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich nur meine Kindheit und Jugend am Land verbracht habe. Die war, war sicher sehr angenehm. Was ich vielleicht trotzdem auch heute ein bisschen vermisse, ist, dass so schön das große Angebot in der Stadt ist. Man hat manchmal das Gefühl, es macht nicht mehr so viel Unterschied, was man selber zu dem Angebot beiträgt. Ihr erinnert mich sehr gern zurück an meine Jugend in Freistadt. Damals ist gerade die die schwarz-blaue Regierung neu angelobt worden und wir haben äh, doch recht viel Widerstand dagegen geleistet mit der sozialistischen Jugend und waren aktiv. Und man hat irgendwie gemerkt, wenn man was tut, verändert das was. Und ähm, es entsteht eine Community rund um Leute, die was ändern wollen. Ja? Ich denke zum Beispiel in, in, in Freistadt ans Kino und an die Lokalbühne und an die ganze... Die ganze Community, die da rundherum entsteht und entstanden ist, das fehlt mir vielleicht in der Stadt manchmal. Und ich habe im Kontext von Stadt oder Landmensch auch drauf denken müssen, dass ich jetzt in Wien in, einer, in einem Wohnprojekt wohne, also in einer Baugruppe. Und unser Motto ist, das Dorf in die Stadt bringen. Ähm, das heißt, so eine gewisse Sehnsucht noch ähm, die eigenen Nachbarn und Nachbarinnen kennen, und im ständigen Austausch sein und sie interessieren für die Leute, die rundherum so wohnen und leben, die habe ich schon. Ich glaube aber und hoffe, dass man das auch in der Stadt realisieren
0: kann. Das war der Stadtmensch Peter Landorfer, der am Wochenende doch auch ein Landmensch ist. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadtlands im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Kaffee-Rösterei Suchern Freistadt.
1: Stadtland Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen, und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert vom Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler kirnland